0: Bom dia para você, ligado em mais uma edição do Conectamente. Conectamente é aquele programa que vai ao ar toda segunda-feira, 8h40 da manhã. E o que a gente fala no Conectamente? De sucesso no empreendedorismo. Mas para ter sucesso no empreendedorismo, tem que ter história de empreendedor. Então, a gente conversa com empreendedores que conversam a linguagem daquele que está querendo investir, que está pensando em investir, ou que já é um investidor e quer aprimorar o seu negócio. Quem faz a abertura do nosso tema é ele, o titular desse programa, vice-presidente da CDLBH, Fernando Cardoso. Bom dia, Fernandão.
1: Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. O café é uma das bebidas mais populares do mundo. O Brasil é o maior produtor e o segundo maior consumidor. Perde só para os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, Paulo, em 2022 exportou 2,2 milhões de toneladas, o equivalente a 39,4 milhões de sacas de café para 145 países, mas um número que é muito ruim e triste, Paulo, é que pouco desse café produzido, ou do melhor desse café produzido, fica aqui para ser consumido, mas para mudar essa história, tem um cara aqui de Minas, né, uma fera, do Coffee Mais, Léo Monte Santo, que falou que vai fazer com que o brasileiro beba café de excelente qualidade,
0: Léo, é um prazer te receber aqui. É bom conversar sobre café. Eu tenho uma paixão enorme por essa bebida, que eu considero assim uma das bebidas mais importantes do mundo, e a gente não tem essa dimensão. É um prazer te receber aqui. Como é bom dia, né?
2: Eu espero que todo mundo esteja tomando o café que merece, né?
0: <risos> é, eu estou tomando um coffee mais aqui para dar, uma, <risos> dar uma, uma levantada no astral. Fernando, a primeira pergunta é sua e depois a gente desembola o papo.
1: Bora lá então, Léo. Cara, já assisti algumas palestras, é, e sempre inspiradoras, né? Eu queria que você iniciasse contando a história da família, que eu acho que a tradição com a inovação é o que muitos buscam aqui, escutando conectamente. Conta um pouco dessa história aí pra gente. Bom,
2: eu vou tentar ser rápido, né? Porque é uma história aí meio <risos> longa. longa, né? Mas meu avô é de nossa cidade de Ponte Nova, no interior de Minas, perto de Ouro Preto. Meu avô começou no café na década de 50, comprando café de pequenos produtores e vendendo para algumas indústrias. uma dessas indústrias, meu avô fornecia café, o Café Três Corações, que todo mundo conhece. Em outubro de 83, o Café Três Corações ainda era uma empresa, não vou chamar nem municipal, era uma empresa de bairro, né, porque era muito pequena ainda, ficar lá em Santa Luzia, onde é a indústria até hoje. Meu avô era um dos principais fornecedores. Em outubro, o Café Três Corações pediu falência. E para o meu avô não quebrar junto, ele assumiu a massa do café dos corações né, exatamente no 12 de março de 1984, é 10 dias antes de eu nascer. Meu pai tinha 22 anos na época, garoto ainda, largou a faculdade e foi ajudar meu avô junto com os irmãos. Em 16 anos, eles transformaram o café dos corações na quinta maior indústria de café do Brasil. Eu passei a minha infância inteira lá dentro, que toda sexta-feira eu ia para lá, estudava no Colégio Pitágoras, aqui na cidade de Jardim, Naquela época, chegar em Santa Luzia ainda era fácil, né? No meio-dia. Eu ia para lá para almoçar todos, toda sexta-feira. Mas eu tinha uma rotina com meu avô lá. E eram duas, né? Porque toda sexta-feira que eu ia para lá, eu tinha que vender alguma coisa, né? Então, eu fui o maior vendedor de chup-chup de de Santa Luzia. Eu chegava lá, tinha um isopor de chup-chup. Ó, vende por, um real, por dois. Custou um real, você me paga meu real, fica com lucro para você. Mas uma rotina dessas aí que eu fui entender. 30 anos depois, 20 e poucos anos depois, é que a gente encostava no um torrador de café e ele falava assim comigo, meu filho, o sonho da minha vida é ver o brasileiro tomar o café que sempre foi exportado. Eu tinha 6, 7 anos, não tinha de nada disso e fui seguir minha vida. Essas minhas andanças lá dentro do Café dos Corações, o que eu mais escutava lá dentro é do seguinte, Léo, o seu pai é foda, seu avô então... E aí, rapaz, você pega uma, uma criança, fica escutando isso o dia inteiro, né? Você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou brilhar? no meio esses dois aqui, né? Então, fizeram é raiva em mim de café, sabe? Eu falei, meu pai, quando tinha 16 anos, eu falei, seu não disse, você morreu, eu, eu vende dessa porra toda, não queria saber de café, não. <risos> e aí começou a minha história, né? Eu, eu queria ganhar dinheiro, não gostava de estudar, comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, já fiz meu primeiro negócio, era um Lava na loja de carro. Depois disso... Quando minha família vendeu o Café dos Corações, meu pai fez uma marca de suco, que era o Sucos Mais. Foi em Linhares, no Espírito Santo. E aí eu fez, larguei o Lava Jato, mudei para Linhares, no Espírito Santo, com 18 anos mais ou menos, para abrir a transportadora lá, para transportar suco para eles. Era no Poço Dadinho, na BR-101, em frente a mais, na salinha e no posto de gasolina. O negócio estava indo bem. Fiz uma proposta para eles para poder baratear o fight deles, que eu levava suco e tinha que arrumar a carga para voltar. E eu falei assim, Ó, eu vou levar o suco, eu vou trazer os insumos da fábrica e eu faço um bem bolado aqui, que fica bom pra vocês, bom pra mim. Aí eu comprei seis carretas. Carreta cider, que a gente chama, né? Lanadinha de suco mais. E aí meu pai vai... Dois anos depois, eu já tava indo bem pra caralho, meu pai vai e vende a sucumais pra Coca-Cola. Aí eu recebo uma cartinha. Não preciso mais do seu serviço. Isso aí com 20 anos eu não quebrei, não. eu derreti, né? Porque eu só tinha um cliente. Minha carretinha é lanada de sucumais. Aí eu vendi as carretas e meu pai me disse, meu filho, eu sou exportador de café. Apesar disso, todos os meus concorrentes são meus amigos. Você não quer transportar café? Eu falei, seu pai, não tem nada para me fazer. Não tem que ser café. Eu não queria mexer com esse café. Tudo que eu fiz na minha vida foi mexer com esse tipo de café. meu falou, me meu filho, é o que eu tenho para te ajudar. Ela falou, seu pai, eu estou morto, fodido aqui, precisando trabalhar. Falei, para pode ligar para o homens que eu vou lá transportar café para eles. Naquela época, o exportador de café ainda era... Negócio muito familiar, né? Porque não era esse, esse bando de multinacional que é hoje, né? Pra você tem ideia, na década de 50, se você quiser exportar café, você tinha que comprar a cota do governo de exportação. Então é um negócio muito fechado. E eu, pois, eu, com 20 anos né, novo, com cara de menino, ir lá transportar uma carreta de café pro cara, uma carreta de café vale meio milhão de reais. Chegar para os caras e falar assim, irmão, sou menino novo, estou começando agora, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar. Mas eu tenho certeza de uma coisa o senhor está aqui onde o senhor está hoje é porque alguém algum dia na sua vida te deu uma oportunidade pelo amor de Deus, como serviço para mim, os caras ficavam meio comovidos com aquele negócio, me dava serviço eu fui transportar café aí comecei a transportar em Manhoaçu, Varginho e Patrocínio, que são as três principais cidades produtoras de café aí quando eu tinha mais ou menos 22 anos, eu decidi mudar para Santos, que eu queria transportar café em container, que naquela época eu transportei tudo em para do Porto Santos com um seis meses, eu estava fazendo 400 contêineres de café por mês. Aí eu comprei quatro bitrens, chegaram em 8 de dezembro de 2008. bitrem é um caminhão que puxa dois contendo uma vez. Cinco anos depois, eu já era o maior transportador de café do Brasil. Tinha um terminal dentro do porto de 20 por metro quadrado, tinha 100 bitrens. Aí eu vendi transportador, eu voltei para Belo Horizonte, estava desempregado. Aí uma coincidência divina, um dos sócios do meu pai tomava conta da nossa operação de fazenda, pede para sair da sociedade. Eles me convidam para assumir as fazendas. Bom, fazenda de café, no início, para mim, foi um pouco difícil. Porque eu, Lorim, né, filho do dono, assumi fazenda no norte de Minas Gerais, interior da Bahia, né, meu estereotipo na fazenda não ajuda muito. Né? Mas eu tinha, tava preparado para isso. Aí eu fui na, eram cinco fazendas, mais ou menos 600 funcionários. Reuni li em cada fazenda. Falei assim, gente, oh, tudo bem? Eu sou o Léo. Sou filho do Ricardo, todo mundo aqui me conhece. Me convidaram para assumir as fazendas Mas eu quero começar essa história Falando para vocês uma coisa que eu acho muito importante É que eu, Léo, eu tenho uma vantagem Sobre todos vocês que estão aqui É que eu não sei nada Então eu posso perguntar tudo Ali se tinha algum gelo, foi derretido imediatamente Como de fato eu não sabia nada Em três meses eu rodei uns 25 mil quilômetros de carro Visitando fazendas de café no Brasil De Z, da grande para pequena, da média que Fazia café fino que não fazia Uma lista de perguntas na minha mão como é que você faz aqui? Como é que você faz daqui? Fui pegando o melhor de cada um, adaptei a minha realidade. Aí quando foi no dia 1 de janeiro de 2016, todo mundo curando a ressaca do Réveillon, já estava na fazenda de novo, para lançar esse novo modelo operacional. Fazenda Primavera, uma fazenda de 500 hectares, ela tinha 129 funcionários, 23 tratores e 23 tratoristas. Seis meses depois, naquele dia 2 de janeiro, ela foi para 49 funcionários e 7 tratores, 7 tratores estão assim até hoje eu começo a tentar fazendo de café com uma vinícola, porque é exatamente igual uma vinícola. A gente fala de terroir, variedade de café, processo de pós-colheita. Tem uma variedade que é o Catuai amarelo, que é uma que deve ser responsável por 60% dos pés de café aqui no Brasil. Mas para quem quer resultado diferente tem que fazer coisas diferentes. Aí eu plantei 30 variedades de café na minha fazenda. Aí quando você planta um pé de café, são de 27 a 33 meses para dar a primeira safra. Poucas pessoas sabem, mas café é uma fruta e a fruta é doce. E o que você faz com essa fruta depois que você colhe? Né? Aí eu fui para a América Central, que lá eles são especialistas em processo de pós-colheita, porque tem uma discrepância muito grande de produtividade brasileira com a América Central. Né? Aqui a gente fala de 28 sacas por hectare, lá são 5 sacas por hectare. Então, eles fazem qualidade, ou morro no meio do caminho. E aí, de 2016 a 2018, eu fui 10 vezes na América Central. Eu conheço todos os países da América Central e fui nos cinco melhores produtores de cada país com uma simples pergunta. O que você faz com a fruta depois que você colhe? e trazendo essa bagagem para dentro da minha fazenda, quando foi em 2018, essas variedades produziram. Aqui mais destacou foi o eu decidi participar de um campeonato, que é o Cup of Excellence, que é o maior campeonato de qualidade para produtores do mundo, entrei disputando com 3 mil produtores, pela primeira vez em 23 anos, e eu ganho o prêmio de melhor café do Brasil. E aí, quando foi lá no evento, 400 pessoas, a moça falou meu nome, eu saí correndo, peguei o microfone, eu queria falar duas coisas, a primeira coisa que eu falei foi o seguinte, eu, Léo, eu não sou produtor de café, eu sou empresário que tem fazenda de café. O dia que esse gueixa foi colhido lá na fazenda, eu não estava lá. Mas se eu conseguir fazer isso através das pessoas, imagina você que é o produtor, você que colhe, pode, adubo e planta. Quanto que você não pode fazer melhor do que eu. E a segunda mensagem era que o presidente mundial dos campeonatos estava lá, ele é um americano, eu virei para ele em inglês e falei assim, o companheiro, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô cansado dessa conversa fiada que fica todo mundo falando que os melhores cafés do mundo são os africanos e os centrais. Me põe sentado na, me... na mesa com esse povo, que eu vou provar para todo mundo que o Brasil não é só o maior, mas o Brasil também é o melhor. Vocês já viram americano nervoso, né, bochechinha vermelha. Falou nada, fomos embora. Dois meses depois, ele me liga, falando, ó, oh, aceitei seu desafio, vou fazer a primeira Copa do Mundo dos Cafés. O evento vai ser no Texas, nos Estados Unidos, você vai vir para cá representando o Brasil, você vai disputar o campeão de cada país para o Texas, colocamos cafés na mesa, quase 50 países provamos os cafés e em 2018 o café mais pontuado do mundo foi o Geisha produzido lá na minha fazenda. E a gente pode afirmar que 2018 o melhor café do mundo é brasileiro. Quando foi em 2019 fiquei em segundo lugar. Então hoje a fazenda Primavera ela é uma das fazendas mais premiadas do Brasil. Eu sou o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio de melhor café do mundo. E aí, rapaz, minha vida virou um inferno com todo mundo enchendo meu saco querendo tomar café, né? Mas eu não tinha <risos> café porque eu estou era filho de espera da minha fazenda para comprar café. Começa a viajar o mundo inteiro. E aí, quando foi em 2019, na feira de Berlim, vê um casal correndo, me pega no braço e fala assim, você que é o Léo da Fazenda Primavera? Eu falei, sou eu. Léo, já li tudo o seu respeito, já vi todos os seus vídeos na internet, o nosso sonho era te conhecer. Por favor, tira uma foto comigo, meu marido. Eu falei assim, Rima, quer tirar foto comigo? Tirei e perguntei, por que isso está acontecendo? Léo, a gente tem uma cafeteria que não estava indo muito bem. A gente decidiu comprar um café da sua fazenda. Quando a gente anunciou que a gente tinha primavera na nossa cafeteria, deu fila de espera na porta. Eu falei, mas de onde vocês são? A nossa cafeteria fica em Sófia, na Bulgária. Um café de uma fazenda brasileira vai causando fila de espera na Bulgária. Volto para o Brasil dois meses depois. Estava numa feira de cafés especiais aqui em Belo Horizonte. Abre meu WhatsApp. Esse casal me manda a foto. A foto que eu tirei com eles virou a embalagem do café da cafeteria é, na Bulgária. É, é, é. Quando eu olho para aquela foto, eu falo assim... Tem que fazer alguma coisa. Eu ligo pro meu pai lá da feira mesmo. Eu já ligo pro meu pai. O pai, eu tô te ligando para pedir demissão. Você é assim, o meu filho. Você bateu a cabeça na parede. Você tá usando droga. Você ficou doido. Você é o emprego da sua vida. Você ama o que você faz. O mundo inteiro te reconhece como produtor de café. O que é mais que você quer na sua vida? Eu falei: Ô assim, pai, eu acho que por causa dos estudo que tá me falando, a minha missão nas fazendas está cumprida. Mas eu tenho um propósito na minha vida. Eu quero fazer o brasileiro tomar o café que ele merece." Isso foi em novembro de 2019. E aí eu decido sair das fazendas para abrir a Coffee Mais, que é uma empresa que nasceu com o propósito de democratizar o café especial para o brasileiro. Então, quando se começou a falar aí que o brasileiro só toma o café e a sobra dos gringos, né? Isso é passado agora. Tomava. E agora o café de verdade está aqui no Brasil para os brasileiros.
0: E aí eu queria te perguntar o seguinte, você contou a história, chega nesse processo de um um café gourmet, oferecido de forma diferente, mas você ainda tem a concorrência dos cafés mais baratos, mais populares, de uma produção de uma bebida muito menos exigente para o paladar. Como é que você vai fazer para convencer esse cara que compra um café mais barato, com uma bebida menos exigente, para encher uma garrafa térmica e contar para ele que ele pode fazer o café individualmente, como você bem falou, tratando como se fosse uma bebida fina, como o vinho. Como é que você vai fazer esse processo de conscientização, que caminho você vai seguir? Bom, financeiramente
2: falando, esse é um argumento numeral. O café é o luxo mais barato que qualquer brasileiro pode ter. Um quilo de café faz 100 doses. Um café tradicional hoje é vendido em menos mercado a 40 reais o quilo. Então, a dose custa 40 centavos. O meu custa mais que o dobro, custa 90 reais o quilo. Então, a dose do meu custa 90 centavos. Eu te faço uma pergunta. O que, que por uma moedinha de 50 centavos você sai do inferno e vai para o céu? Só com café. Então, quando você fala em quilo, fica distante, mas quando você transforma para dose, é barato. Então, numer numericamente falando, isso é um argumento. O segundo argumento, paladar não retrocede. Uma vez que você experimenta coisa boa, você não dá conta de voltar para trás mais. Infelizmente, o café que sobra no Brasil é de baixíssima qualidade, do lado de cá, você toma café puro e que não precisa de açúcar. Então, você pode até pegar pelo lado da saúde da pessoa. Porque café é uma fruta e é doce. Um terceiro argumento é que, cara, você como brasileiro, se tem alguém que merece tomar café de verdade, você, né? Você tem três argumentos fortes aí. Você tem o dinheiro, você tem o seu saúde. paladar da e a saúde... E tem o nacionalismo, né, cara? Porque eu tô de saco cheio de ver as coisas boas do Brasil. Embora a gente não tem acesso a essas coisas.
0: Né? Não, e o brasileiro desfilar com o café colombiano achando que é o melhor do mundo. Né? Pois é. Que é outra coisa que dói para bastante.
2: Ô, Léo, seguindo
1: essa linha, e a parte da escalada da marca? Coffee Mais é uma marca muito legal, muito conceituada. Tem uma premiação de melhor café do mundo. Tá em mais de 700 supermercados, Brasil afora aí. Mas você tem um sonho. A Coffee Mais é a primeira marca brasileira mundial de café.
2: É, é, eu brinco que esse é o sonho grande da Coffee Mais, né? A gente tem primeiro, obviamente, que nós temos um chão ainda muito grande pela frente, que é cumprir esse propósito nosso, né, de democratizar o café especial para o brasileiro. Então, além de a gente estar nessas 700 lojas para mercado, a gente tem um e-commerce que a gente atende todo o Brasil, clube de assinatura no site, muito bacana eu particularmente quando eu decidi fazer coffee mais foi um e-commerce sem eu ter nunca comprado na internet antes mas eu falei assim esse é o único jeito de eu levar o café para todos os brasileiros e cumprir com esse nosso propósito então a gente tem hoje aí, só nos supermercados são mais de 20 degustadoras né que eu chamo elas de minhas cafequizadoras apresentando para as pessoas o café né mas partindo do princípio que a gente consiga nunca nunca vão concluir 100% isso mas a gente conclua grande parte dessa, desse propósito nosso, a gente tem sim esse sonho, né porque o café sai daqui in natura, é industrializado lá fora, então a receita per capita de melhores empregos está na indústria lá fora, os gringos fica pagando caro no café brasileiro lá fora, e muitos desses cafés, às vezes, vão lá para fora, são industrializados lá fora, ou, ou seja, o emprego bom está lá fora, e põe no navio e traz para cá de novo, e a gente fica pagando caro no café aqui. Mas é estranho, né? Porque apesar do café sair daqui em Natura, se você for no supermercado, você nunca viu uma marca brasileira sendo vendida lá fora. E aqui dentro é cheio de marca gringa. Não existe hoje uma marca que seja 100% brasileira forte. Todas as marcas aqui têm participação internacional.
0: Estou falando do café comercial. Isso do que é o café tá comercial e que os calante. cafés
2: mais finos também. também. Você pega, por exemplo, o Starbucks, é uma marca americana, é. e faz isso aqui no Brasil. É. Mas você nunca viu uma, uma Coffee mais fazendo sucesso nos Estados Unidos. Então a gente tem esse propósito de fazer isso, inclusive, uma das coisas que a gente mais teve cuidado foi escolher as coisas das embalagens. Porque eu sou a única marca brasileira que, se eu quiser montar a bandeira do Brasil no ponto de venda com as minhas embalagens, eu monto. Tá aí, ó, verde, azul e amarelo.
0: Me conta uma outra coisa, que é uma outra curiosidade. As novas gerações não são tão habituadas ao café. As gerações mais antigas tomavam café quase que como um ritual. Hoje você tem a questão da, da, dos apelos à saúde, aos alimentos saudáveis, o café andou demonizado durante um tempo, mas isso foi recuperado depois. Como é que é a, o, a estratégia para alcançar novos consumidores, fidelizar novas gerações no consumo do café? Olha, a gente brinca que, por exemplo, eu fiz uma palestra
2: semana retrasada para o IFL Jovem, eram meninos de 16 a 22 anos. Eu brincava que eu estava ali fazendo o um McLanche Feliz, né? E é o brinquedinho ali que você põe no sanduíche do seu filho, vai, fala, ah, eu quero o um Feliz. Obviamente que a comunicação com a garotada hoje ela é, é muito complicada porque você não consegue demonstrar para essas pessoas valores, né? Porque é o, é, o, é tudo very fast, né? 10 segundos no TikTok, 15 segundos no Instagram, as pessoas não estão passando. Mas hoje tem um exército de pessoas hoje abrindo é, cafeterias, que a gente chama de Coffee to Go ou outros ou cafeterias menores, enfim. Que hoje a galera está achando cool ir para esses lugares. Né? Então, outro dia alguém fala comigo, ah, Léo, mas você está fazendo esse trabalho. O que, que você acha de outras empresas estarem fazendo o trabalho igual ao seu? Eu falo assim, eu acho fantástico, porque um andorinho sozinho faz verão. Eu preciso de um exército de gente para cafequizar o Brasil. Então, quanto mais gente me ajudar, quem ganha é o brasileiro.
1: Ô, ô Léo, uma coisa bem bacana, assim, você tem uma frase que você pega seus três filhos aos sábados é, e sai rodando supermercado, ajudando com que eles re, reponham as gôndolas, e assim ensinando, porque é isso mesmo, né assim um dos grandes problemas do Brasil é a sucessão, a gente preparar os nossos filhos para o futuro, a gente falou dessa, dessa nova geração né que tem alguns pontos, acho que muito ligado à parte de resiliência ali, e eu acho que é, o que você fala convence, mas o que arrasta mesmo é o é exemplo. Sim. Então, como que você... É, deu esse estalo aí pra seguir, vem lá do seu avô e do seu pai, quando você vendia chup-chup?
2: Não, rapaz, na sexta-feira eu vendia chup-chup, no sábado eu rodava a loja com meu pai naquela época. É <risos> assim, eu... É, todo mundo tem suas dificuldades pra criar filho, né? Nem no meu caso, criar menino com situação financeira boa é difícil também, né? Porque eles têm acesso a tudo, tudo é muito fácil, né? Então, se eu não vender dificuldade pra esses meninos o dia inteiro, eu tô morto. Então, eu levo eles pra trabalhar... Eles, têm que, eles vão lá, obviamente, que não é um trabalho de, com metas, né? São, meu filho mais novo tem três, o do meio tem seis, o mais velho tem sete. Então, Porque vai empatar comigo, hein? Pô. <risos> mais um. E aí eles vão lá no supermercado, é engraçado, né? Porque o meu do meio, rapaz, o bicho é vendedor mesmo. Ele tá vendo alguém na gonda de café, ele vai lá com o tuco sujeito e fala assim: já tomou o melhor café do mundo? <risos> <risos> não tem quem resista a uma abordagem dessa, né? E aí, eles estão ali brincando, se divertindo, mas falando com clientes escutando as pessoas, trabalhando. E eu chego em casa, dou cinquentinha para cada um, né? para eles colocarem no cofrinho deles. Porque lá em casa, presente é aniversário, é dia das crianças e é Natal. Fora aí, se quiser comprar alguma coisa, tem que quebrar o cofrinho, sabe? Porque eles têm que entender a dificuldade do dinheiro, né? Outro dia, meu filho, papai, eu quero comprar aquele negócio ali. Falei assim, abre ah, o seu cofrinho, quanto você tem? A conta dele, eu falei, 200 reais. Aquele negócio custa 150, meu filho. Você vai ficar sem dinheiro? Ele parou para pensar assim, é, papai, melhor esperar mais,
1: né?
0: É a lógica, né, de saber usar o dinheiro. Exatamente. Né? Essa coisa, essa questão de valores para gerações, é muito interessante poder discutir isso mais abertamente, porque isso interfere na capacidade empreendedora. O americano tem uma capacidade empreendedora maior do que o brasileiro, porque desde criança ele é educado financeiramente. Então, ele sabe realmente o trabalho e a dificuldade que é você ser empreendedor. Muito legal essa conversa. Ah, e,
2: e, principalmente... No meu caso, por exemplo, né, eu já tive meus negócios, mas eu voltei depois para trabalhar com meu pai, né. Os meus filhos, não sei se eles vão trabalhar comigo ou do meu algum negócio que eu tiver, mas quando você vai trabalhar com seu pai, é mais difícil ainda, por quê? Porque todo mundo vai olhar para você e falar assim: só está aqui porque é filho do dono. Então, quando você se tá você está nessa posição automaticamente quando você começa. Você tem que trabalhar mais que todo mundo, você tem que entregar mais resultado que todo mundo, tem que dar mais exemplo do que todo mundo. Porque as pessoas não vão respeitar nem o seu crachá e nem seu sobrenome. Elas vão admirar seu trabalho, seus exemplos e as suas entregas. E aí, meu amigo, você tem que fazer mais do que todo mundo mesmo. Foi o que eu sempre fiz, né? Porque nos lugares eu entrei como filho do dono, saí de lá,
0: assim, porra, e esse cara foi foda aqui dentro, sabe? Você vai deixando seu legado para trás, né? Bom, estamos terminando essa nossa prosa. Fernandão, resumo da prosa com o Léo. Difícil, viu, Paulo?
1: Na verdade, o Léo é tudo que a gente sonha aqui no Conectamente. Né? Um cara inspirador, resiliente, determinado. Mas uma coisa que me chamou a atenção na história dele, que eu achei muito, muito legal, é como que o nosso caminho está traçado, né? Ele tentou de tudo quanto é jeito, do café. O café no, bateu na porta é, dele. E no final fez o melhor café do mundo. Eu acho que é. Que é isso é interessante, né? A força é muito mais de dentro do que de fora, né? Tá no seu DNA, tá na sua história. Você aprendeu com o avô, com o pai. E ainda uma coisa que é interessante do que ele falou. Acho que é assim, ele sempre buscou fazer melhor. É isso
2: aí, quem tem limite é município, Quem
0: é isso tem aí. limite é município. Léo Monsanto, grande prazer falar com você. Muito obrigado pela tua visita aqui no Conectamente. A gente termina o programa por aqui, mas vai tomar um cafezinho ali, não é não? Isso aí, café comigo mesmo. Então, olha, se você está agora nos escutando, quer mandar ideia, crítica, sugestão, conectamente, arroba, O áudio e o vídeo desse programa disponíveis em várias plataformas. Na Multiprosa, da CDLBH, no YouTube, no Spotify e agora aqui na, 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 na CDLFM para você levar para a hora que você quiser ouvir e com onde você quiser ouvir. Um grande abraço para você e até a próxima edição do Conectamente na segunda-feira que vem. Tchau.